0: Tu commences ta journée en, en écrivant tes objectifs et en les, et en les répétant 5 fois à voix haute euh, pour te convaincre que tu vas y arriver. Euh, et C'est pas, pas ce que tu fais Valentin Bienvenue sur ToukTouk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets.
1: Entrepreneuriat, freelancing, side project, voyage, argent, on a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Valentin, je suis freelance en copywriting et le créateur de source Writing. Je m'appelle Alexis, je suis également freelance en copywriting et j'ai créé le podcast Tribu1D pour comprendre les stratégies d'autres freelances. Avant
0: de passer à l'épisode, si le podcast vous plaît, laissez-nous une note sur iTunes ou Apple
1: Podcast, c'est hyper important pour nous. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Valentin Bonjour Alexis Bienvenue pour cette, euh, ce dixième épisode. Dixième déjà. Ouais. Donc pas d'anecdote euh, cette semaine on en parlait un petit peu. Peut-être qu'on va, on va essayer de, de, de trouver un nouveau nom pour cette rubrique et euh, peut-être trouver une idée, un truc qui nous a, qui nous a plu dans la semaine qu'on pourrait partager en plus de notre petite recommandation de, de fin d'épisode. Ouais. Parce que là, on n'est pas prêt de revoyager bientôt. Donc, euh, il faut qu'on trouve un autre nom pour cette, pour cette rubrique.
0: Carrément, carrément. Et effectivement, les curiosités intellectuelles de la semaine, c'est une, une bonne idée. Et je pense qu'on va partir là-dessus.
1: Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Valentin
0: Alors, le thème du jour, c'est... Euh, comment est-ce qu'on se fixe des objectifs, euh, est-ce que c'est bien de s'en fixer, comment est-ce qu'il faut faire et surtout bah, on va essayer de partager un peu comment est-ce que nous on fonctionne avec euh, deux méthodes qui sont un peu différentes l'une de l'autre donc ça va être intéressant d'en de, parler je pense euh, et c'est un sujet qu'on trouve intéressant parce que euh, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans tout ce qui est mouvement, dev perso entrepreneuriat on caricature un peu, mais il y, y a souvent ce, ce truc du Miracle Morning où euh, tu commences ta journée en, en, en écrivant tes objectifs et en les, et en les répétant à cinq fois à voix haute euh, pour te convaincre que tu vas y arriver. Euh, et C'est pas ce que tu fais, Valentin C'est pas ce que je fais, malheureusement. Je, je spoil un peu ma partie, mais ce n'est pas ce que je fais. <rire> et, euh, et ça fait aussi le lien tu sais, avec la fameuse loi de l'attraction. Euh, on s'éloigne un petit peu, mais c'est ce truc de... Euh, si tu veux suffisamment fort quelque chose, l'univers va conspirer pour te l'offrir. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses Alexis, mais, euh, mais en tout cas, euh, ce thème des objectifs, il est intéressant parce que, parce que ça revient souvent et, euh, et je pense que quand on entreprend, quand on est freelance, on, quand on veut faire des choses, on se
1: pose forcément la question de euh, concrètement comment est-ce que je me fixe un objectif ouais je suis, je, suis je, te, je te rejoins complètement et juste pour pour répondre sur cette loi de l'attraction euh, c'est vrai que moi je, je suis un, je suis un mec un peu plus terre à terre et du coup j'ai du mal à rentrer euh, je, je, ça se trouve ça marche pour certains hein, parce que ça, ça vient bien de quelque chose mais mais c'est vrai que moi j'ai du mal à rentrer là dedans ouais. et, et pour rebondir là sur le sur l'histoire des objectifs moi c'est vrai que le, le, le sujet me parle bien parce que euh, on en entend beaucoup de choses moi par exemple tu vois ça, ça on va rentrer dans, dans l'épisode mais moi, par exemple, ça m'aide pas mal à rester motivé aussi alors que je suis tout seul. Tu vois. Et quand es dans une boîte, je trouve que tu te poses peut-être un peu moins ces questions-là parce que bah, tes objectifs, ils sont en fait en fonction de la boîte, de ton équipe et t'as et pas non plus le total contrôle dessus. Et donc, tu te laisses, tu te laisses aussi porter par toute l'équipe qui est derrière toi. Là où, en fait, quand tu es tout seul, bah, moi, je sais que j'ai un peu ce besoin de le faire. Sinon, j'ai l'impression de, aussi de ne pas avancer, de de pas trop savoir où je vais donc, euh, donc je trouvais que la, le, le sujet était intéressant alors petit spoil, il n'y a pas de malheureusement de, de recette miracle et, et euh, encore une fois c'est notre approche qu'on a tous les deux testée et de la manière dont on fonctionne donc il euh, y, y a sûrement des bonnes choses à prendre comme, comme d'autres euh, à laisser mais, euh, mais en tout cas c'est pas, une, fin, pas un, une méthode de A à Z pour bien fixer ses objectifs euh, avec la bonne méthode
0: ouais, exactement, c'est exactement. d'abord des partages d'expérience et c'est euh, les manières avec lesquelles nous on fonctionne au quotidien. Alors du coup toi Alexis, comment est-ce que tu te fixes des objectifs et euh, concrètement à quoi ça ressemble chez toi
1: Ouais, du coup euh, moi j'ai un peu deux horizons temporels euh, le, le, le gros horizon c'est à l'année c'est à dire que moi en gros j'aime bien savoir un petit peu à quoi va ressembler l'année, en tout cas quelle direction je prends sur cette année là. Il se peut que les, les objectifs changent mais je fais en sorte que sur mon année... Je me fixe des gros objectifs. Euh, il y a généralement un objectif de chiffre d'affaires. Il y a aussi, euh, bah, depuis deux ans, euh, des objectifs euh, sur sur d Ça, c'est la première, euh, c'est un peu le, la première étape que je fais du coup en début d'année et que je, je je change pas dans l'année. Et ensuite, euh, moi, je fonctionne euh, sur euh, j'ai pris ça d'inspiration de comme moi j'étais en, en startup sur la partie OKR et on entend souvent parler de plan 90 jours euh, côté infopreneur, euh, entrepreneur. Et donc, je fais un mix de ça. Et donc, après, j'ai des objectifs que je me fixe trimestriellement euh, et qui me permettent justement d'avancer euh, bah sur un trimestre, donc 90 jours, euh, ce qui me laisse suffisamment de temps pour, euh, pour tester des choses. Euh, et j'ai quatre grands moments dans l'année dans lesquels je peux aussi me permettre de changer de direction pour, encore une fois, atteindre ces objectifs euh, à l'année. Et, et moi, encore une fois, j'en ai vraiment besoin parce que euh, si j'avais que mes clients par exemple et que j'étais pas au démarrage bah, as tes clients qui viennent plus ou moins régulièrement des clients que tu as, as sur le long terme donc tu, tu peux ne pas trop te poser de questions mais étant donné que j'ai ma partie freelance la partie tribu indé et que j'ai envie de, de faire avancer ces deux projets là ces deux gros sujets en parallèle bah, je suis obligé de me, de me fixer des objectifs pour savoir quel type d'action j'embarque avec moi à chaque trimestre, à chaque semaine et comment j'alloue mon temps aussi parce que sinon en fait bah, ça m'est déjà arrivé je cours un peu partout et du coup, euh, j'ai l'impression de ne pas trop avancer. Et ça, je sais que ça joue énormément sur mon moral. tu vois. De me dire, ok, j'ai pas l'impression d'avoir avancé sur cette semaine-là, j'ai pris du retard sur ces trucs-là et tout. Et en fait, je me sens, euh, ouais, je me sens moins motivé. Et du coup, euh, moi, je sais que le fait d'être un peu cadré et peut-être un peu trop cadré parfois, et du coup, de ne pas trop laisser de place euh, potentiellement à d'autres opportunités, euh, mais je sais que ça, ça me rassure quelque part. Alors, si tu veux, on, on pourra rentrer après dans le détail de comment je construis les plans 90 jours, pourquoi je le fais, etc., mais, mais voilà un peu le, les c'est les deux gros, deux gros sujets à l'année et puis après au trimestre et puis bien sûr après la semaine pour, pour fixer bah, mes to doux et puis mes, mes, routines, mes routines chaque semaine quoi. toi tu fonctionnes un peu différemment non
0: oui moi c'est bah moi je suis, je suis moins cadré que toi euh, alors après je pense que on a des points où on se rejoint effectivement moi c'est un peu comme toi euh, j'ai un objectif à l'année avec euh, du chiffre d'affaires même si j'ai peu de recul pour l'instant et donc c'est dur d'anticiper mais bon j'ai je me dis voilà ça serait bien que je fasse alors c'est plutôt pour le chiffre d'affaires c'est plutôt au mois j'aimerais bien faire x x milliers d'euros par mois euh, donc j'ai ça en vision euh, en long terme j'ai effectivement alors moi c'est un peu comme toi j'ai d'un côté ma partie freelance où là ma vision long terme c'est d'essayer de de, de continuer de pérenniser mon activité à un certain niveau de chiffre d'affaires. Et j'ai aussi une partie plus projet, où là c'est Source Rating et d'autres projets euh, auxquels je réfléchis constamment. Et là c'est plus euh, euh, d'une part essayer de, de les mener euh, au bout. Et d'autre part, dans le projet, euh, essayer d'avoir une vision sur à quoi est-ce que ça ressemble dans, dans six mois, dans un an, dans deux ans, si tu tires le projet au maximum. Donc moi j'ai ça dans ma tête, je le formalise pas forcément, tu vois, je prends pas forcément le temps de faire des OKR ou un plan de 90 jours. Euh, c'est plutôt des, des espèces d'idées de, que j'ai et que sur lesquelles je réfléchis régulièrement, c'est un peu toujours en tâche de fond, un peu comme toi je pense. Et après, moi j'ai plutôt une organisation au mois, où là je sais qu'en début de mois, je sais que j'aurai ces clients là, je sais que sur mes projets je vais faire ça, par exemple là je vais faire un camp. je sais que ça va me prendre dix jours dans le mois et je sais que j'ai deux clients et je sais que mon mois, mon mois est rempli mmh. et donc en fait je raisonne plutôt comme ça et ensuite euh, j'arbitre à la semaine euh, je me dis ok cette semaine bah, moi c'est assez simple vu qu'il se trouve que j'ai un client qui me prend 3 jours par semaine et ensuite je complète le reste, je mets ce bloc de 3 jours et ensuite je mets le reste mais donc tu vois moi c'est moins cadré que toi je, je pilote plutôt euh, dans ma tête même si j'essaie quand même d'avoir des, des endroits où euh, c'est structuré. Par exemple j'utilise beaucoup Google Calendar on pourra en parler après mais pour, euh, pour essayer d'organiser mes semaines et tu vois j'ai essayé de faire un peu des plans de 90 jours sauf que enfin je sais pas pourquoi mais j'ai du mal avec ce truc parce que il euh, y a souvent des situations où euh, tu dévis du plan et tu fais des choses qui n'étaient pas prévues et du coup je me dis mais putain mais ça sert à rien pourquoi j'ai pris du temps pour faire un plan alors qu'au final je fais d'autres choses. Et c'est pas forcément des choses qui sont moins bien. C'est juste que j'avais envie j'ai fait des découvertes, j'ai eu des envies différentes entre temps. Et ce qui fait que j'ai l'impression que euh, me donner un plan, enfin me fixer un plan, euh, c'est un peu une perte de temps. Mais je sais que c'est pas forcément une bonne manière de raisonner. Mmh. Et tu vois, j'avais un peu ce truc là chez Live Mentor où on se disait euh, euh, ok là il faut faire tel, tel chiffre d'affaires il faut faire... Euh, et euh, là, il faut faire X, euh, x il faut choper X email etc. Et moi, je me disais, mais en fait, euh, ce chiffre, il est arbitraire, en fait. On n'a pas, pas d'impact dessus. Euh, moi, je me disais plutôt, faisons notre maximum, faisons tout ce qu'on peut pour l'atteindre. Et euh, si on l'atteint, c'est tant mieux. Si on le dépasse, c'est tant mieux. Et si on ne l'atteint pas, euh, bah c'est pas grave parce qu'on aura fait le maximum. Tu vois ouais, Alors, du coup, le revers de la médaille, c'est que ça peut parfois être limitant. Et tu as un peu ce truc, euh, si tu crois assez fort, euh, ça arrive. C'est un peu bullshit, mais parfois c'est vrai. C'est un peu ce truc de, de distordre la réalité avec, avec tes envies. Et donc moi, je suis plutôt orienté process que objectif, plutôt chemin qu'objectif. Moi, mon, mon approche, c'est plutôt si j'avance chaque jour, je sais qu'à un moment, j'irai dans la bonne direction. Mais je ne sais pas forcément encore où. Ce qui est un peu peut-être l'approche inverse de se dire voilà mon objectif et donc chaque jour, je veux aller vers là-bas. Qui est plutôt peut-être ton approche.
1: Ouais, effectivement. Avant de, de, de te répondre là dessus tu c'est-à-dire un truc intéressant, euh, et ça m'intéresse d'en parler un petit peu avec toi sur. Euh, tu vois, t'essaies d'imaginer le projet à, à deux ans, trois ans, etc. Et je me souviens l'année dernière, on avait fait cette, euh, on avait essayé de se projeter à cinq ans. Et tu vois, ça fait presque un an qu'on a fait ça. Et en fait, je me rends compte que, euh, en fait, euh, j'ai de plus en plus de mal à à la fois à comprendre ce, ce truc-là et, et surtout à le faire, parce que tu vois, en un an, je me rends compte qu'il y a eu tellement de choses différentes par rapport à ce qui était prévu que, tu vois, je ne je, 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 je suis pas sceptique sur, sur, le, sur la projection à 5-10 ans, mais je trouve qu'elle est, elle est, en fait, est vraiment très, très compliquée. Et, et pour le coup, tu peux difficilement te dire, par exemple, je ne sais pas si tu as envie dans 5 ans d'être à tel niveau, c'est quand même très compliqué de te dire, ok, c'est quoi la route vraiment pour y aller. Et c'est pour ça que ouais. 90 jours, un an, déjà un an, c'est quand même pas évident. C'est pour ça que le 90 jours est bien parce que sur 90 jours tu sais plus ou moins, en tout cas tu as des idées sur comment est-ce que tu vas tu vas arriver à tel ou tel objectif et c'est souvent des objectifs qui ne sont pas aussi ambitieux que ton objectif à 5 ans qui est un truc un peu étoile du nord où tu te dis que ce serait bien de me projeter ici mais tu sais pas vraiment en fait comment tu vas y arriver, de quelle manière tu vas y arriver, si tu vas être tout seul, enfin... Et c'est intéressant parce que ouais, ça fait presque un an qu'on s'était fait ce, ce petit exercice-là de projection à 5 ans sur ouais. différents euh, sujets personnels, professionnels, localisations, etc. Et en fait, je me rends compte que même aujourd'hui, j'ai peut-être moins les mêmes envies qu'il y a un an, par exemple. Et ouais. je me dis bah si tous les ans, ça change au bout de 5 ans, euh, globalement, tu es sur un truc complètement, euh, complètement random qui n'a rien à voir, quoi.
0: Ouais et et t'as raison, c'est bien tu mentionnes tu bien de le mentionner parce que tu vois, un objectif que tu définis à y cinq ans en te disant bah moi j'aimerais vraiment être là, j'aimerais avoir atteint ça, si au bout d'un an il change et qu'il il devient différent, si tu reprends tes critères d'il y a un an, c'est un échec parce que tu l'as pas atteint. Alors qu'en fait, entre temps tes envies ont évolué, t'as peut-être appris d'autres choses, t'as découvert d'autres univers, et du coup ce que tu disais il y a un an c'est plus pertinent. Et c'est pour ça qu'effectivement, je, 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 euh, il faut essayer de réduire au maximum l'échelle de temps sur laquelle tu t'évalues ou tu, tu t t de fixer les objectifs. Euh, parce que, parce que à 5 ans, c'est très difficile. Alors, il faut quand même avoir un cap, je pense, de ce que tu veux faire et de là où tu aimerais être. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop rigide. Et, mmh. et, et en fait, euh, si tu analyses froidement ce qu'on a fait il y a un an, cet exercice-là. Tu peux dire, en fait, on a juste perdu euh, du temps, quoi. Mm. Parce qu'au final, est-ce que est c'était utile Je sais pas. Alors après, c'est toujours bien de s'interroger sur, sur là où tu veux être, etc. Et ça change euh, rarement, radicalement. Bien sûr. Mais, hein. euh, mais, mais du coup, ce que tu as dit, ça me, ça me fait repenser à la discussion qu'on avait eue avec euh, Alex viséo à Bali, quand on l'avait vu qui nous demandait euh, c'était quoi nos rêves. Et tous les deux, tu vois, on a été incapables de répondre. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu t'en souviens. Ah ouais, je me souviens, euh, je me souviens de cette discussion Et, et, et il nous disait, mais les gars, qu'est-ce qui vous fera kiffer dans, dans 10 ans, dans 20 ans, où est-ce que vous voudriez être C'est quoi le truc qui fait que, ok, vous avez réussi votre vie Et moi, je disais, bah, en fait, il, il y a plein de trucs que je kifferais faire, mais il n'y a pas un truc, tu vois, qui me qui me ferait penser que, ok, ça y est, j'ai gagné, gagné le game, ou, euh, ou, ou j'ai pas un rêve, quoi, en fait. C'est con, mais... Peut-être peut que c'est très triste et peut-être que je suis quelqu'un de... Mais non, Valentin, de, mais non, je mais, sais mais pas non. comment on pourrait qualifier ça, mais... Mais, mais, mais en
1: fait, j'ai pas un grand rêve, quoi. Et c'est ouais, marrant. Mais tu vois, ce truc-là, c'est exactement le... On dévie, mais, mais je trouve vraiment intéressant. C'est exactement le même sujet que la passion. Parce que en fait, je trouve que c'est trop catégorisé, tes réflexions et tes pensées, dans bah, ce qui est des rêves, ce qui est des trucs business, ce qui est des trucs perso, etc., tu vois et en fait, euh, c'est le même sujet que euh, les mecs qui ont des passions et les mecs qui n'ont pas de passion, par exemple, tu vois. Et, euh, et, moi, et, et, et pourquoi je te parle de ça Parce qu'à l'époque où j'avais écrit un article sur justement la passion, etc., bah, en vrai, j'étais à l'école encore. Et la réalité, c'est qu'en vrai, je n'ai pas de grande passion tu vois, sportive. Jamais fait de, j ai, j ai, j ai, je me suis risqué à faire du piano euh, sans grand succès. Euh, mais tu vois, je n'ai jamais été un, un énorme passionné d'un truc à tel point d'en faire une obsession qui devient une passion... Euh, euh, tu vois euh, moi j'ai testé euh, mille et un sport quand j'étais petit euh, tu vois, je me suis jamais concentré sur un seul truc etc et donc je trouve que ce truc de rêve c'est la même chose que la passion je trouve que c'est enfermer quelque chose dans une case et donc quand t'as pas de rêve ou que t'as pas de passion bah, en fait t'es un peu comme un con tu vois t'es tout seul dans ton truc en mode euh, putain pourquoi les autres ont des rêves et des passions et moi j'en ai pas et euh, moi j'avoue que j'ai fait un peu le deuil de ça j'ai pas vraiment de grands rêves euh, bah, j'ai juste envie de, en vrai euh, j'ai juste envie de me faire kiffer et d'avoir un peu une vie euh, bah, euh, où, euh, où certes j'ai des contraintes mais, euh, mais je fais un peu ce que je veux, euh, je me soucie pas trop d'argent, et tu vois, en soi, c'est pas vraiment un rêve en tant que tel, tu vois.
0: Ouais, bien sûr, ouais, c'est clair, mais, mais, mais enfin tous les deux dans la même vision, quoi. Mais ça, ça me fait penser encore à un autre truc, et qui est intéressant, c'est de... En fait, je trouve que c'est dangereux d'avoir un objectif ultime sur lequel tu bases tout ton bonheur. Parce que, déjà, si tu ne l'atteins pas, tu es malheureux, alors qu'en soi, c'est une métrique externe, et que euh, les stoïques nous enseignent qu'il faut trouver son bonheur... Euh, dans, dans la paix intérieure il y a d'abord ça et surtout tu te rends compte que euh, le jour où tu atteins cet objectif là qui il y a 5 ans te paraissait incroyable euh, que c'était un rêve le jour où tu l'atteins d'un coup tu vois ta, ta vie a plus trop de buts d'un coup euh, ok c'est bon tu as gagné ta vie tu as, 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 as battu le, le boss de fin et maintenant tu fais quoi tu vois il faut, il faut se remotiver tu peux pas juste euh, ne rien faire euh, rien ne l'idée parler de ça justement parce que euh, dans le documentaire Netflix sur euh, Taylor Swift euh, elle explique qu'à 15 ans son, son rêve ultime son, tu vois, le, le goal absolu qui, sur lequel elle heureuse toute sa vie c'est de devenir une, une star de la musique et de vendre des millions de CD c'est ce qu'elle a réussi à faire et le jour où elle l'a fait très tôt, hein. elle s'est rendue rendu compte que la vie continuait qu'il fallait trouver d'autres objectifs et que en fait, euh, oui c'est cool sur le moment mais il faut continuer à faire des choses quoi et en fait, tu t'habitues à ton quotidien, en fait. Tu t'habitues à, à ce que tu as et tu as toujours besoin d'avoir un, un nouveau truc, quoi. Et donc, euh, attacher ton bonheur, ta réussite à un élément externe, euh, tu sais, c'est un, un peu vain, quoi. Et c'est pour ça, peut-être, que moi, j'ai un peu de mal avec, ce, avec me
1: fixer des objectifs euh, euh, chiffrés et, et, et concrets, quoi. Mais mmh. c'est un peu comme euh, j'avais vu un excellent reportage sur, les, sur les, la psychologie des, des gagnants du loto. Ouais. Et donc, en gros, c'est un, un mec qui shop. suit euh, les gagnants du loto pendant un an après, euh, après avoir gagné. Tu vois. Et, et en fait, c'est des, des mecs qui. Oui, euh, des, des nanas d'ailleurs, mais c'est des gens qui, euh, presque pendant toute leur vie, ont joué au loto. Et donc, avaient ce rêve ultime de, euh, de devenir millionnaire. Et en fait, tu te rends compte que les mecs, euh, en fait, sont presque parfois en détresse psychologique parce que. Euh, bah, ils se disent que, ok, j'ai passé, j'ai pensé toute ma vie super fort à jouer tous les jours, à, à, à me contraindre à faire cette routine d'aller gratter, de, de mettre les numéros, etc. Et en fait, je l'ai et bah, ça ne change pas grand chose. Et du coup, tu dois, tu es obligé de te re, de, de réfléchir à, ok, c'est quoi l'étape d'après. Et donc, tous ces gens-là sont accompagnés par des psychologues justement pour, pour préparer l'après. Euh, l'après euh, l'après gagnant l'oto euh, millionnaire quoi et c'est assez, euh, assez intéressant parce que en fait tu peux tu peux transposer ça à, à plein plein de choses et effectivement euh, tu as l'oresu fait aussi un, un très bon exemple quoi mais je trouve que ton, ton parallèle est vraiment excellent parce que c'est l'exemple ultime de euh,
0: et le en fait tu vois, tu te mets à la place de ces gens là qui vont au bar tous les jours et qui jouent au loto pour espérer être millionnaire ils se disent le jour où je gagnerai 10 millions d'euros mes soucis seront terminés J'aurai plus aucun problème et ma vie sera accomplie, tu vois. Genre, je serai heureux à vie. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas le cas. Et, et justement, déjà, la richesse vient avec d'autres problèmes. Mais d'un coup, tu peux pas, tu peux, en tant qu'être humain, on ne peut pas ne pas avoir d'objectif. On ne peut pas juste vivre comme ça et, et, et ne rien vouloir, quoi. Il faut toujours un truc qui te motive, ou il, faut, il faut toujours une hygiène de, de faire des choses. Et en fait, le jour où tu deviens riche, tu t'habitues à être riche. Et ensuite, une fois que c'est ça, tu, tu attaches ton bonheur à un, un objectif plus grand. Si t'as un million, ok, maintenant bah il m'en faut dix. En fait, c'est illusoire. T'en as pas vraiment besoin. Mmh. C'est juste que euh, c'est ton cerveau qui te, qui, qui te piège un peu par rapport à ça, quoi.
1: Mais, mais c'est clair. Et du coup, moi, je pense que j'ai euh, un truc un peu exacerbé là-dessus sur le fait que euh, bah, pour avancer, il faut que tu te... On a tous, chacun... Euh, des objectifs mais qu'on s'est peut-être jamais écrit etc mais on a besoin d'avancer vers quelque chose et du coup moi je pense que j'ai enfin j'ai ce truc où j'ai j'ai toujours besoin de de comprendre pourquoi je fais les choses et du coup d'y attacher potentiellement un, un but à chaque étape tu vois et moi je me souviens quand je faisais par exemple du sport mais je pense que c'est sain c'est sain quand je faisais faire. du sport ouais. euh, je me souviens quand je faisais de la, de la natation quand j'étais plus petit euh, j'avais toujours cet objectif de ok je veux faire ma première compétition euh, et, et pour n'importe quoi en fait je, je me suis toujours dit euh, « Ok, euh, euh, j'aimerais aller là. Ok, étape d'après, bah, une fois que je l'atteins, je, je fais ça. » Et donc, bah, sur le côté business, euh, j'en ai, en ai encore plus besoin. Et c'est peut-être aussi ce qui me frustrait quand j'étais dans, 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 dans mes précédents jobs, où, où ce truc-là n'était pas, euh, pas du tout piloté, par exemple. C'était pas dans la culture de la boîte. Et, et, et par exemple, on était peut-être sûrement sur un, un, un système un peu à la live mentor où il y avait il n'y avait pas de grands objectifs bien chiffrés où on se disait, ok, voilà la route qu'on va être tenté de prendre pour y aller. Et du coup, moi, je me sentais moins confortable là-dedans parce que j'avais du mal à savoir dans quelle direction il fallait que j'aille pour, pour avancer correctement, tu vois. Et me dire, ok, c'est bon, euh, le process est plutôt bon, Alexis, fais-toi confiance et avance, quoi.
0: Oui, alors non, justement, l'inventor, c'était pas ça. L'inventor, c'était justement, euh, on se fixait des objectifs, on disait, ok, on veut faire cette target, on veut chercher ça, tu vois. D'accord. Et, et, et moi, ma réaction à ça... Ça a toujours été, euh, oui, c'est super, mais euh, faisons du mieux qu'on peut. Et puis si on l'a pas, c'est pas grave. Et si on le dépasse, tant mieux. Mmh. Mais, euh, mais, mais effectivement, tu vois, c'est la réaction euh, euh, instinctive que j'ai. Mais je, je sais aussi que c'est pas forcément la bonne réaction à avoir. Parce que je sais aussi que dans ce genre de situation, déjà, déjà parce qu'il y a des gens qui sont très drivés par l'objectif. Toi, t'es un exemple. Et donc, t'as besoin d'avoir ce truc-là. Et aussi parce que le fait d'avoir un objectif c'est ce qui peut te pousser à faire l'extra le, taf pour aller l'atteindre mm. même si c'est arbitraire et même si ça ne repose sur rien, même si c'est juste ok on définit ce chiffre, c'est bien de l'avoir pour avoir le cap et pour se dire ok on pousse encore on a, on a un but commun il faut l'atteindre et ça euh, en fait, je reconnais la valeur de ça, je comprends pourquoi c'est important mais moi j'ai toujours cette réaction de me dire bah, faisons du mieux qu'on peut et en fait euh, le résultat il dépend pas de nous qu'on fasse euh, x qu'on fasse mille ou mille au final euh, si on fait tout ce qu'on a pu si on a fait tout ce qu'on a pu c'est hors de notre contrôle mais euh, mais je comprends le piège aussi quoi
1: ouais, tu, mais et, tu vois mais moi pour me dire que j'ai fait le maximum bah, je dois me dire tu vois ça me rassure par exemple de me dire euh, si tu veux on pourra en parler mais moi un de mes objectifs euh, euh, généralement à chaque 90 jours j'ai trois grands objectifs donc là par exemple les objectifs pour ce mois-ci c'est de, de réduire euh, la partie freelance c'est d'augmenter la newsletter à, à 2000 abonnés de mémoire et euh, le troisième c'est d'avoir terminé euh, d'écrire 30 000 mots tu vois. et du coup sachant que j'ai ces trucs là bah, en gros ça me permet euh, de me dire ok bah, est-ce que chaque semaine je suis potentiellement sur la bonne courbe ou alors du coup il y a des choses qui vont pas et donc, euh, je dois euh, peut-être améliorer ce truc-là, peut-être tester autre chose, peut-être euh, revoir une idée. Ou... Et du coup, ça ne veut pas dire que je vais atteindre tous ces objectifs-là, mais en gros, ça me donne plutôt un cap pour me dire euh, 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 voilà la direction. Et il y a un autre truc aussi, euh, et, et j'en parlais dans, dans la newsletter là, de, de cette semaine dans Tribu d c'est que euh, moi, j'ai toujours eu quand même du mal à rester concentré sur, euh, sur un projet, tu vois. Et, et tout à l'heure tu disais euh, euh, parfois tu as une idée que tu as envie de tester et donc du coup bah, euh, tu te reposes la question de l'intérêt d'avoir fait ces objectifs là si tu testes d'autres idées etc et moi je suis un peu comme toi j'ai toujours des trucs où je me dis ah tiens ça il faudrait que je le fasse etc et du coup ces plans de 90 jours là me forcent à me dire non ok est-ce que euh, cette idée là euh, va me permettre d'avancer vers tel ou tel objectif que je m'étais fixé si oui Ok, je vais voir comment je l'inclus dans mon planning. Et sinon, eh ben, je le note quelque part et je verrai euh, si c'est toujours intéressant dans 90 jours et si ça peut servir à un autre objectif que je me serais fixé sur les 90 prochains autres jours. Mais en fait, ça, c'est un truc où euh, moi, je sais que ça, ça m'aide vachement. Euh, euh, c'est presque un peu, euh, un peu froid, mais de me dire, ok, est-ce que cette nouvelle idée est une bonne idée maintenant ou pas Et du coup, je reste concentré et je prends. Ça m'évite de tu vois, de prendre trop de décisions un peu à la volée chaque semaine. Et ça, c'est pas mal. Enfin, de mon point de vue, moi, ça m'a vraiment aidé là-dessus, quoi.
0: Ouais mais t'as raison parce que je trouve que euh, t'as as toujours les qualités de tes défauts et les défauts de tes qualités et, euh, ouais. et, et les, les qualités du, du, de mon système c'est que c'est flexible et que, euh, et que je ne dépends pas d'un truc externe, par contre les, les, les défauts c'est que bah, tu manques de structure, tu manques de cadre et parfois tu, tu fais des choses qui n'étaient peut-être pas prévues et qui ne sont pas forcément bien à faire et, euh, mais, mais c'est bien d'en être conscient d'essayer de, de gommer les qualités, enfin de gommer les défauts. Moi, tu vois, je, je suis conscient de tout ce que tu dis, tu j'en suis convaincu, je sais que ta méthode est intéressante et, et les, les, les OKR, c'est un bon moyen de se structurer et d'avancer de, de, euh, euh, d'une manière cohérente, tu vois, et de ne pas faire n'importe quoi. Et donc j'essaye un peu de les mettre en place, mais, euh, mais j'ai ce naturel qui est plutôt de me dire euh, « euh, si t'écris écris chaque jour, ça ira dans la bonne, dans la bonne direction ». Tu vois, ça, c'est plutôt mon approche, quoi.
1: Ouais. Mais, mais en vrai, enfin, c'est une approche qui est très cadrée et qui correspond pas à tout le monde. tu vois Par exemple, moi, à l'inverse, tout le monde parle souvent de la méthode Pomodoro comme un truc incroyable et tout. Moi, j'ai jamais réussi à la mettre en place, tu vois. Genre, ça ne marche pas avec moi, quoi. Moi, je... Enfin, je, j'arrive pas à me dire, OK, toutes les 20 minutes, tu arrêtes, tu fais une pause, etc. Soit parce que bah, je suis dans un truc et en fait, ça me ça me saoule d'être dérangé dans, un, dans, un, je sais pas, dans, une, dans une phrase ou dans un, dans un mail que je suis en train d'écrire et, et du coup de faire cette pause-là. Et à l'inverse, bah, du coup après, je gratte trop sur ma pause et, et en fait, ça m'aide pas parce que du coup, je, je, suis, je suis moins productif. Mais... Donc en fait, il y, y a du bon et du moins bon. Et, et, et moi, je sais que ça m'a aussi aidé un peu comme un... Tu vois, c'est comme si j'avais un, une personne externe à moi qui me dit, euh, Alexis, oublie pas de faire ça. Parce que par exemple, moi, sur l'année la, sur 2019, que je me suis lancé en free, je bossais souvent de la maison. Et tu vois, je trouvais ça super galère parce que j'étais dans le même endroit que mon lieu de vie. Et donc, bah, quand je bossais, même si j'adore ce que je fais, bah, tu as quand même envie d'un peu de chiller de temps en temps. Et puis quand tu, tu te dis, allez, là, je me fais une petite pause d'une heure où je lis un bouquin, bah tu te dis, ah, je pourrais quand même avancer sur mon, sur, mon, sur mon activité. Il y a mon bureau en face de moi, tu vois. Et donc, ce truc-là me permet de, aussi de contrebalancer, de me dire, c'est bon, t'as fait une bonne semaine, c'est cool, euh, prendre du recul sur le truc. Donc ça, je sais que ça, m'a aussi, ça, ça faisait un peu le le garde-fou externe qui me rappelait euh, que je riais un peu ou, ou, ou au contraire que ça allait bien et que, que c'était cool. quoi. Ouais mais Je sais qu'il
0: y a des mecs qui, qui font un truc similaire, qui tous les lundis matins se fixent une réunion avec eux-mêmes et ils s'auto-évaluent. Et en mode, euh, euh, eux dans l'entreprise, quand t'es freelance, es à la fois l'exécutant, le manager, l'entrepreneur. Et donc ils se disent ok maintenant je vais prendre la posture du manager, je prends la posture de l'entrepreneur, et j'évalue ce qu'a fait l'exécutant la semaine passée. Et c'est un moyen d'essayer de comme ce que tu viens de dire, de, 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 de te cadrer et, euh, et d'avancer dans la bonne direction, quoi. Et, et d'éviter de te disperser et d'éviter de faire n'importe quoi.
1: Oui, effectivement, ils, ils en parlent dans le, dans le bouquin Limite et c'est un peu ce que je fais. Moi, je fais des bilans euh, chaque semaine.
0: Ouais, c'est bien ça. Avec
1: euh, quelques questions. Bon, en gros. Bah, en euh, coup, comment tu fais euh, alors Tu vois, je, je check. Euh, bah, en gros, j'ai. Donc, moi, mon temps, je le traque sur Toggle, mais je crois que toi aussi. Ouais, je le fais plus du tout là pour le coup. Ok. Bah, du coup, je traque euh, pas tout mon temps, hein, mais, euh, mais les grosses tâches... Enfin, les tâches, euh, par exemple, je vais pas mettre à traquer que je fais, euh, quand je fais de la veille ou euh, que je fais autre chose, mais euh, plus euh, les trucs vraiment euh, quand je suis sur mes, mes trucs clients, quand je bosse quand je, bah, sur Tribu d le podcast, etc. Tu parles Et de la veille, quoi, veille digitale, semaine, Exactement.
0: <rire> non, ce mot me, me veille Et... me fait marrer, excuse-moi.
1: <rire> bah, ouais, du, du sourcil, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais bref, c est, c est, sur ce truc de veille-là...
0: C'est ces euh, euh, gens-là au taf, euh, tu leur demandes je... ce qu'ils font, ouais, je, je, je fais beaucoup de veille... Beaucoup de veille média.
1: <rire> en gros, ils font rien. Ouais, c'est vrai. Mais bref, ça. Et, et du coup, ouais, je, genre, en gros, je me pose des questions chaque semaine où je me dis qu'est-ce que, de, de quoi je suis content euh, C'est quoi un peu Là, je regarde mon toggle aussi pour me dire bah, le temps que j'ai passé sur mes projets, euh, euh, est-ce que c'est est plutôt cohérent par rapport à ce que je m'étais dit en début de semaine euh, sur quoi j'avais envie de travailler Par exemple, est-ce que j'ai suffisamment travaillé sur le bouquin et, et moins sur, euh, sur des projets clients euh, comment est-ce que j'ai avancé sur mes grands objectifs de 90 jours Donc ça me permet toujours de revenir sur ces objectifs-là. Qu'est-ce que je retire de la semaine Et en gros, euh, cette dernière question, elle est, elle est intéressante parce qu'elle me permet de me dire c'est quoi en gros les erreurs que j'ai fait. Par exemple, euh, là, je me suis aperçu que la semaine dernière, j'ai passé un temps monstrueux à, sur deux choses qui sont euh, assez liées, mais sur, sur, j'ai fait beaucoup de calls clients et de calls euh, avec d'autres indépendants. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de, de demandes entrantes de nouveaux business et donc je faisais des calls euh, en sachant que je pourrais pas euh, j'avais pas de dispo prochainement mais je les ai quand même pris maintenant ce qui m'a quand même pris du temps parce que tu multiplies euh, une demi-heure par ci, une demi-heure par là ça monte vite et euh, j'ai j'ai pas vraiment refusé les sollicitations que je pouvais avoir avec des calls euh, d'autres indépendants que je connaissais pas ou, euh, ou faire un point avec d'autres que je connaissais un peu plus et ça tu vois en fait ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie ce qui fait que j'ai pas forcément par exemple suffisamment avancé sur euh, j'avais deux trois idées pour le podcast Tribu1D et, et du coup j'ai pas suffisamment avancé là-dessus et pourtant dans mes objectifs de, du trimestre bah il y a ce truc de euh, faire grossir un newsletter à la communauté tu vois et donc là en fait je me rends compte que euh, bah, J'ai passé du temps sur du new business, alors qu'en fait, euh, mes objectifs, ils sont sécurisés pour l'instant sur le chiffre d'affaires. Donc, euh, tu vois, ça me permet de me dire, ok, bah, la semaine prochaine, euh, bah, je, rem... je me refocalise dessus, je me remobilise dessus. Et ça me permet un peu de... Euh, C'est une évaluation un peu que je fais avec moi-même, que j'écris, sur laquelle je passe pas non plus 10 ans. Hein. C'est un truc où je fais ça sur 20 minutes, euh, euh, tu vois, le lundi matin ou le dimanche, peu importe. Et je sais que ça m'aide pas mal, ça me permet de... Alors, je sais pas à quel point ça documente ce que je fais et, et si un jour je re-regarderai ça euh, à la semaine, tu vois, ça me paraît quand même euh, compliqué euh, chaque semaine, mais euh, au moins ça me permet d'avoir écrit un peu euh, et de sortir euh, toutes les idées que j'avais euh, dans, dans la semaine, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est un, un bon truc à faire. Moi, je le fais aussi, mais de manière plus dans ma tête. Ou euh, à la fin de la semaine, je sais si je suis content de moi ou pas, je sais si j'ai fait ce que je devais faire ou si je suis en retard sur certains sujets. Donc euh, je le fais. Mais je pense que c'est bien, enfin c'est comme tout, hein, c'est bien de le mettre par écrit, c'est bien de se poser pour, pour le faire. Mais il faut pas que ça te prenne trop de temps, tu vois. C'est ça, c'est ça. Moi le truc c'est que ce que j'ai peur avec ça, c'est qu'au final tu te retrouves à passer... Euh Lundi matin, tu fais ton bilan, tu, tu, fais ton, tu prévois de la semaine. Vendredi après, tu fais ton bilan de la semaine passée. Euh, mercredi, tu fais un, tu fais un, un point d'étape. Ensuite, tu passes une heure à revoir ton notion et ensuite euh, tu, tu classes tes articles sur Pocket ou Instapaper et voilà. Et en fait, tu bosses plus après. C'est clair. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut, il faut bien choisir ses batailles. Ça a beaucoup de valeur de le faire, c'est certain. Euh, mais tu vois effectivement le faire euh, prend un ou deux trucs maximum que ça te prenne 10-20 minutes
1: par semaine et c'est top de le faire hein. franchement c'est trop cool hein. et, Mais j'avais essayé plein de trucs avant euh, Avant, j'écrivais beaucoup je crois que je le faisais aussi mais je faisais un peu de journaling où j'écrivais un peu euh, ce que j'avais fait dans la journée donc je faisais ça le lendemain et en fait je me suis rendu compte que euh, j'arrivais pas à le tenir plus de, plus de deux mois globalement et qu'en fait, ça me prenait beaucoup de temps et, ouais, bah et ça ne m'apportait pas tant que ça versus faire un truc à la semaine où globalement, je me souviens juste des 2-3 trucs intéressants, euh, des réflexions. Et effectivement, parce que tu peux vraiment passer tes journées à faire le bilan de ta journée, à planifier ta journée d'après, à revoir <rire> tes objectifs. Et en fait, bah, du coup, euh, l'objectif de ça, c'est quand même d'être plus efficace sur ton boulot. Donc euh, si, en fait, c'est te rajouter 4 ouais. euh, heures de, de boulot un peu inutile par, par jour, c est, c est, effectivement, ce n'est pas le... Et, et c'est d'ailleurs... Euh, c'est d'ailleurs un, un des penchants de, de tous ces sujets de productivité, etc. où, où tout le monde en parle et, et c'est souvent les, 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 les personnes qui, euh, qui passent beaucoup, beaucoup de temps à, à setup, à, à mettre en place, à prévoir, etc. et qui sont moins dans l'exécution, quoi. Ouais, eh bien,
0: je sais plus dans quel épisode on en parlait, mais c'est ce truc-là de, de tu tu tombes amoureux de l'outil et tu passes plus de temps à être sur l'outil, à le paramétrer, à le peaufiner qu'à bosser vraiment. Et, et c'est un piège dans lequel il faut pas tomber, quoi. Il faut se rappeler que c'est enfin, faut, faut quand même taffer quoi, c'est ton taf. Et même si c'est kiffant de, de faire des outils, de faire des petites réunions comme ça, il faut, il faut, il faut, enfin, il faut toujours garder en tête l'objectif et et tu raisonner un peu en 80-20 quoi. Ok, est-ce est que ça me rapporte vraiment, un... qu'est-ce que ça me rapporte est-ce que c'est vraiment utile pour, pour moi quoi.
1: Et, et toi, du coup, par exemple, tu vois, si tu prends une semaine, euh, une semaine type genre le, le lundi et tout. T'as quoi T'as une vision sur ta semaine quand même Tu sais un peu ce que tu dois faire dans la semaine ou tu es plutôt chaque jour, tu te demandes euh, bah, ok euh, sur, sur quoi je bosse aujourd'hui Comment est-ce que toi, tu arrives à un peu du coup, à avancer, à moduler tes semaines par rapport à, à tes projets bah, Comme je te le disais,
0: j'ai une vision globalement au mois. Là, par exemple, tu vois, on est le, on est le 6 juin. Je, je, en gros, de, depuis, depuis une ou deux semaines, je sais à quoi mon mois de juin va ressemblé. Je sais ouais. euh, pour quel client je vais bosser en freelance. Je sais euh, je sais quel type de temps il me reste. Euh, et comme je te dis, en fait, là, euh, je, je, je cale mes missions freelance, où là, j'ai un, un client à raison de trois jours par semaine. Je cale ça dans mes, dans mes semaines. Et ensuite, je remplis des blocs autour avec euh, différents éléments. Là, je sais que je commence également un bootcamp la semaine prochaine, donc euh, lundi. Donc, je sais que ça va me prendre du temps sur les 10 jours. Et en fait, euh, j'ai cette vision globale au mois. Et donc je pilote grosso modo comme ça, je, je sais quand, quand est-ce que je peux prendre de nouveaux clients, quand est-ce que je peux pas en prendre, là je sais que je peux pas en prendre, mais il m'arrive de faire des calls comme toi, euh, donc j'ai une vision globale, et ensuite à la semaine, mes semaines se ressemblent quand même beaucoup, vu que j'ai des, des clients, euh, là ce client, euh, je travaille avec lui sur, sur plusieurs mois, et donc en fait tu vois mes, mes semaines se ressemblent, et ensuite... Euh, là j'ai un projet en ce moment qui s'est qui, qui qui rajouté en plus j'en parle juste après mais du coup qui me prend un peu de temps mais, euh, mais j'ai ce bloc client que je priorise parce que c'est le truc le plus important de ma semaine et ensuite j'ai le, le bootcamp et ensuite le reste je remplis en fonction de ce qui reste okay. en étant assez flexible tu vois par exemple si, euh, euh, si aujourd'hui j'ai plutôt envie de faire ça que ça je fais ça euh, en sachant également que moi, j'aime bien faire les tâches lourdes le matin. Donc, tout ce qui est écriture et les trucs où tu as vraiment
1: me focus le matin. Et l'après, des trucs un peu plus légers, type des emails, des calls, des rendez-vous, euh, des briefs, hein, ce genre de choses. quoi et, et tu parlais de ton agenda tout à l'heure. Du coup, tout est bloqué. Enfin, tu te fais des gros blocs que tu t'écris tu dans ton agenda pour, euh, pour voir à quoi ressemble ton mois et tes semaines, du coup. Ouais,
0: j'essaye. Alors, c'est plutôt à la semaine. Et euh, en gros, j'essaye déjà d'inscrire tous mes calls dans Google Calendar. Comme ça, je vois vraiment de prendre que des calls si possible, l'après-midi, fin d'après-midi. Euh, ensuite, tu mets mes gros blocs freelance en début de semaine, en mode, ok, je veux bloquer mon lundi, mon mercredi et mon jeudi. Et ensuite, je complète avec ce qui reste. Toi, tu fonctionnes comment
1: Non, je, je fonctionne un peu comme toi. C'est vrai que je je me, je me, je me note pas, enfin, je me crée pas les blocs, mais je, je, je sais que sur chaque mission, combien de temps ça me prend et globalement, quel jour je vais y bosser. Mais... C'est vrai que j'ai jamais trop pensé en fait, à remplir... Euh... C'est-à-dire que dans mon agenda, il n'y aura que mes calls. Globalement, il n'y a que mes calls, que les enregistrements de podcasts, etc. Mais, mais c'est vrai que je devrais peut-être me mettre... Euh, euh, tu vois, le matin, par exemple, ce matin-là, je fais, je fais tel client. Ce, ce matin-là, je fais tel autre client, etc. Peut-être que c'est une bonne idée de, de l'écrire noir sur blanc. Euh. Je trouve que c'est pas mal. Et, et des fois, tu sais, tu es, es dans des situations
0: un peu bizarres où tu sais que tu as plein de trucs à faire, mais tu ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si mmh. tu vois ce que je veux dire.
1: ouais, ouais bien sûr. Ouais.
0: Et des fois, ça m'arrive et juste le fait de, euh, en mode no-brainer, je l'ai marqué dans l'agenda et du coup je fais ça, ça réduit un peu les questions que tu te poses et, et c'est
1: plus direct. Et pour, euh, pour faire la boucle là-dessus, c'est là aussi, euh, c'est vrai que c'est un des arguments que je n'avais pas euh, énoncé, mais euh, les objectifs me permettent d'être un peu no-brainer aussi. Ouais, Parce ouais. que je sais que euh, bah, pour atteindre ça, euh, globalement, euh, il faut que j'ai plus ou moins tant d'augmentation de la newsletter euh, tous les, toutes les semaines et donc euh, bah, pour ça, je sais que il faut que je ship la newsletter, il faut que je la mette en article, il faut que euh, j'essaie je, je, de trouver des choses pour les, pour les rendre un peu plus virales, pour les partager, etc. Donc, euh, ça me permet aussi d'être parfois no-brainer sur, euh, sur certains sujets. Ouais. Ouais. Pas tous, ouais. mais... Euh, oui, c'est clair. Est-ce qu'on a fait le tour sur ce, sur ce thème, Alexis Écoute, euh, ouais, s'il si y en a qui écoutent, le, qui, qui écoutent et qui ont euh, d'autres approches différentes de, des nôtres, euh, moi, je suis toujours curieux d'aller euh, prendre un peu à droite, à gauche... Euh, euh, peut-être tester des choses aussi, donc euh, n'hésitez pas à, à nous envoyer un petit message euh, sur LinkedIn, Twitter ou peu importe euh, avec un peu vos techniques. Si vous avez euh, un ou deux grands principes que vous utilisez pour euh, soit vous fixer des objectifs, ou alors euh, peut-être que vous ne fixez pas d'objectifs et que vous avancez très bien et que vous êtes, euh, vous êtes très bien comme ça, euh, du coup, on est, on est preneur de témoignages. On veut savoir. <rire> on passe à la section euh, challenge. Allez, allez, en plus, avec une bonne nouvelle pour toi, non? Ah, bonne nouvelle
0: c'est pas encore fixé mais alors moi effectivement je ai pas encore parlé ici mais je suis en train de euh, de, de finaliser l'acquisition d'un bien immobilier voilà c'est je pensais pas dire ça aussitôt mais euh... à quand la formation mais... alors,
1: quand est-ce que je mets euh, du coup euh, formation de, pour de... devenir
0: entier ouais bah, je suis en train de tourner les vidéos là d'avoir les clés de l'appartement mais effectivement formation de devenir entier immobilier euh, en trois étapes faciles sans bouger de son canapé sans, argent. Euh, sans investisseur d'argent et sans appartement voilà. <rire> <rire> euh, non mais du coup plus sérieusement effectivement je euh, je profite d'être chez mes parents là en Alsace à Mulhouse pour ceux qui connaissent un petit peu peut-être euh, pour acheter un appartement vu que les prix sont vraiment pas chers du tout euh, j'en ai, ai visité 4-5 il y en a un euh, particulièrement qui m'a plu euh, d'ailleurs je vais raconter parce que c'était marrant comment ça s'est passé donc je visite à Mulhouse euh, mon, ma, mon objectif c'est d'acheter un, un studio ou un petit appartement entre 20 et 30 mètres carrés il faut savoir qu'à Mulhouse ça coûte absolument rien ça coûte allez, entre 40 et 50 000 euros donc le mètre carré est entre 1000 et 2000 euros vu que c'est un studio c'est souvent plus cher au mètre carré parce que c'est plus petit mais, mais bref c'est cette ordre de prix là et en fait euh, euh, un, un bien à 50 000 euros ça fait un remboursement de entre 200 et 300 euros par mois en fonction de la durée du prêt. Et tu peux le louer à entre 300 et 350 euros. Donc ça ne te coûte rien. Tu as un cash flow positif et tu fais un peu d'argent. Donc, euh, donc je vise ce genre de bien au centre-ville. Euh, et donc là, j'en ai visité un euh, samedi dernier qui correspondait à mes, à mes critères, qui était bien placé, qui était au centre-ville. En plus, il était déjà meublé. Il n'y avait pas de travaux. L'immeuble était nickel. Il y, avait un, il y a un petit balcon. Et, euh, et quand je demande la visite au gars, il me dit, euh, dit c'est samedi à midi, euh, mais en fait, euh, on ne peut, peut pas décaler l'heure parce que il fait toutes les visites d'un coup. Et donc, je me suis dit, ok, on va être à, on va être à 10 sur la visite. quoi. Ouais. Et, euh, et donc, j'y vais samedi et en fait, j'arrive à midi pile, euh, ponctualité alsacienne, et, mais je suis le premier. Je suis le premier et donc, euh, il me fait visiter tout seul l'appartement. Et donc, euh, donc le visite, il est top. En sortant, je me dis, euh, ok, je pense que je suis chaud, je vais faire une offre. Et en descendant, je vois du coup toutes les autres personnes qui attendaient en bas pour la visite aussi. Il y avait combien de personnes Une dizaine de personnes. Et tu vois, euh, j'ai repéré des gars qui avaient typi, typiquement le profil investisseur. Quoi. Genre, tu sais, le petit blazer et tout. Euh, <rire> genre, euh, ils savaient ce qu'ils voulaient. Et, euh, et donc je me suis dit, ok. Euh, Enfin c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont faire des offres parce que si tu fais les calculs, t'as un bon taux de rentabilité, tu le loues plus cher que ce, que, que ce qui te coûte à chaque, chaque mois, enfin c'est un, un putain de truc quoi. Et donc j'en parle à mes parents parce que mon père s'y connaît un peu en immobilier et on en discute, on dit vas-y bah écoute rappelle-le, fais-lui une offre. Fais-lui une offre au prix. Au début mon père me dit essaie de gratter 2000 euros, je dis bon ça sert à rien, on va pas prendre le risque de le perdre pour 2000 euros quoi. Et du coup je l'appelle, donc l'appartement est à 50 000 euros pile, euh, je l'appelle, je lui dis écoutez on vient de le visiter, je viens de le visiter il y a une heure là, euh, j'ai envie de vous faire une offre ça m'intéresse etc. Et il me dit bah, attendez rappelez moi je suis avec d'autres acheteurs potentiels qui me font aussi une offre. Aïe aïe aïe. Et tu vois je l'avais senti et, euh, et du coup je, je le dis à mon père et mon père me dit ok bah mets, mets 500 euros de plus dans l'offre. Donc le mec me rappelle, il me dit ok bah, faites moi votre offre par email. Donc dans la foulée je lui envoie un email. 500 euros de plus, donc 50 500 euros. Il me répond, il me dit, euh, donc on était samedi après, il me dit euh, merci pour votre offre, j'apprécie le, le montant, euh, je réfléchis et je, vous, et je vous en reparle ce week-end. Je, je vous en reparle en début de semaine. Et donc, euh, donc euh, lundi soir à 22h, il m'envoie un email en me disant que c'est bon, mon offre est retenue, euh, que le prix a fait la diff, parce qu'il a eu 6 offres au prix, donc à 50 000 euros, et moi j'ai fait l'offre à 50 500 euros. Tu sais que ça Valentin, c'est un tips
1: que tu peux vendre. Hein. Exactement. Bah, ça, ça sera euh, dans les coachings de ma formation. <rire> euh, ah, non, donc, mais... pour 500, pour, à 500 euros près, tu as eu la
0: l'appart. Ouais, c'est ce a fait la diff. Il m'a dit, euh, vous êtes très bien positionné par rapport aux autres. J'ai 6 offres au prix à 50 000 euros. <rire> et tu vois, moi, 500 euros sur 50 000 euros, c'est rien, tu vois. Euh... Bah oui, enfin oui, oui, pour le coup. Et oui. donc, euh, et donc, euh, et donc bah, très content. Euh, et en plus, le mec m'a dit... Euh, euh, D'ailleurs, ça me fait penser que je pense que le prix de l'appart n'est pas assez élevé, mais, mais j'ai la flemme de refaire toutes les démarches.
1: Donc, <rire> donc j'étais plutôt content. Ok, bon, bah, bah écoute, bon, bon premier
0: investissement, Valentin. Ouais, ben bah, je suis assez content. Alors, Fé félicitations. Maintenant, euh, merci. Maintenant, il faut, il faut valider le financement, qui n'est pas chose facile quand tu es un freelance avec 6 mois d'activité. Mais, euh, mais, mais j'ai bon espoir que ça se fasse assez rapidement là.
1: Et euh, mais c'est vrai que ce truc là c'est une première pour toi et pour moi j'en suis pas encore là mais moi je vais euh, à l'inverse il, il faut que je trouve un, un nouveau logement ouais. euh, et, et du coup la, la, la dernière fois que j'ai pris un logement j'étais encore, en, encore en CDI ouais. du coup là je je sais pas trop, je pense que j'ai envie de tester 2-3 techniques sur mes dossiers j'en reparlerai si ça fonctionne et bien quoi comme ça ce sera le petit Allez. tips touk. -tuk. Euh, Tisez-nous un peu pour avoir t un petit dossier un -nous peu nous irrésistible comme, 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 comme dirait certains euh, mais du coup ouais <rire> et, mais, mais du coup ouais euh, c'est pas simple hein, à mon avis pour euh, quand t'as as assez peu de quand t'as moins de 3 ans d'activité et tout euh, écoute tiens nous au courant de sur le prêt et tout si ça a été une galère une fois que tu l'auras débloqué euh.
0: yes et toi alors du coup le challenge du moment
1: Écoute, euh, bah du coup, du coup, moi c'est, euh, c'est un truc un peu plus pragmatique, enfin un peu moins, un peu moins sympa, mais euh, on, on en parlait juste avant euh, d'enregistrer l'épisode, mais en gros moi je me suis aperçu d'un truc, c'est que euh, et c'est très positif. Attention, c'est pas encore une énième critique, mais euh, sur ces sur ces derniers mois-là, euh, bah, tout le monde a compris que euh, il fallait quand même euh, avoir cette résilience-là, euh, potentiellement euh, diversifier ses activités, etc. Et du coup, il y, y a de plus en plus de personnes qui se sont mises à à créer du contenu, que ce soit de la newsletter, euh, des communautés, euh, bref, plein plein de choses en dehors de leur, de leur cercle initial et qui, euh, notamment, ont commencé à monétiser aussi des choses. On en parlait euh, dans l'épisode dans sur la passion économie, ce que je trouve super cool parce que bah, du coup ça donne accès à plein d'autres choses euh, qui sont vraiment intéressantes. Mais le, je trouve que le revers de ça que je, que je, je, je constate maintenant, c'est que du coup, je suis invité dans plein de communautés, euh, je mmh. reçois plein de newsletters, et du coup, tu vois, un, je commence à avoir cette anxiété euh, de contenu en me disant, il euh, y a énormément de contenu, je n'ai pas le temps de tous les lire. Euh, et tu vois, presque ce faux mot tu vois, de se dire, euh, mince, est-ce que je ne loupe pas la petite pépite, euh, euh, le, le, petit, euh, tu vois, la, le petit Slack un peu sympa où je peux trouver de l'info ou la, ou la petite newsletter que je n'ai pas eu le temps de lire euh, et qui traîne dans ma boîte mail. Du coup, tu vois, j'ai presque cette anxiété de me dire, euh, euh, je ne sais pas, pas, tu vois, un peu comme... Euh, tu sais pas parfois par où commencer dans tes tâches bah là c'est euh, je sais pas par où commencer qui suivre, euh, comment est-ce que je peux réduire le nombre de personnes que je suis pour euh, revenir à un truc euh, beaucoup plus euh, restreint que j'avais avant le confinement par exemple euh, et tu vois j'ai un peu cette, cette anxiété là euh, en ce moment quoi, de euh, entre, euh, il faut pas que je passe trop de temps parce qu'il faut quand même que j'ai quand même des trucs à faire et je peux pas passer ma, ma vie à faire de la curation euh, euh, et, et en plus ça m'intéresse ouais. pas tout ça de la veille de la veille pardon de la de veille de la veille, média, la veille, de la veille média. digitale de la veille numérique mais euh, mais du coup ouais, j'ai un peu ce tu vois ce, ce faux mot de, de, de perdre la, la bonne info et, on est, et à côté cette anxiété de me dire euh, ouais je passe à côté de trucs euh, qui peuvent vraiment me servir euh, donc euh, voilà c'est un peu le il y a pas vraiment de challenge voilà je, je partage je m'ouvre je m'ouvre dans ce podcast Valentin tu es tellement
0: euh, sincère et vulnérable. Non, mais on en parlait juste avant, mais moi, c'est exactement la même chose que toi. Et, et, et alors, moi, c'est pas tellement du, du faux sur les contenus, euh, même si effectivement, il y a un peu. Vu que déjà, je pense qu'on s'abonne que à des, à des trucs, trucs qu'on qu qu juge qualitatifs. Et donc, euh, on n'a pas de spam. Et donc, euh, tous les trucs qu'on ouais, rate, c'est des trucs ouais. potentiellement intéressants. Mais moi, c'est surtout le flow continu Pff, ouais. de messages ouais. et de trucs partout. T'as WhatsApp, Messenger, Slack, t'as 10 slack t'as tes emails Et en fait, euh, et, et moi, c'est plutôt l'anxiété d'avoir euh, constamment euh, ta boîte qui se remplit. Et, et, et tu sais que en fait, ça sera tout le temps le cas. Peu importe ce que tu fasses, même, même quand tu réponds à tout, en fait, tu relances juste les gens. Et donc, ils vont juste te répondre à tout, à tout de nouveau. Et en fait, c'est un truc qui est sans fin. Et c'est un truc que je pense qui... Euh, qui est, qui est assez nouveau, je pense, dans, dans, un peu dans, dans, dans la vie des gens. Tu vois, le, le, ce flow de messages continu, on n'a jamais eu ça, en fait. Et j'ai l'impression que c'est exacerbé parce qu'en plus, alors plus tu fais des choses et plus il y a des gens qui te contactent. Alors, comme tu as dit, c'est hyper positif, c'est super bien, c'est trop cool. Mais par contre, euh, c'est chaud quoi, de tout gérer. Et il y a des fois, putain, j'ai envie de me dire... Euh, euh, en fait, je dis non et je réponds pas. et je, Tu vois, là, ça fait genre une semaine que mes messages LinkedIn, j'arrive pas à y répondre et, et je fais le choix de pas y répondre parce qu'il y a trop de trucs quoi. et c'est trop compliqué à suivre.
1: A voir, euh, voir si ça peut faire un, un épisode de podcast euh, là-dessus, euh, voir l'angle qu'on peut qu pourrait ouais. trouver. Mais, mais je pense qu'il y a un truc euh, intéressant. Parce et que ce truc, tu sais, ce... je sais pas si tu as lu le bouquin, toi, Digital Minimalism, là, de Cal Newport. De
0: Newport, non. Il est bien ou pas Bon, je pense que, il recoupe pas mal avec Deep Work. Okay. Si tu l'as lu ouais. En fait, l'idée, tu l'as compris, tu as, tu... il faut faire une détox digitale. Et en fait je me dis que la solution, est-ce que c'est pas juste radicalement de, de couper LinkedIn ou de couper ça, tu vois. Mais c'est compliqué parce que nos, nos activités dépendent de ça. C'est ça. Mais, euh, mais la solution c'est de... Chuck Hannuport, je crois qu'il est sur aucun réseau social, quoi. Il est pas sur Twitter, il est pas sur LinkedIn. Et en fait il fait le choix de se focus sur ce qui est important, ses articles, et tout le bruit qu'il y a autour. Parce que c'est du bruit au final. Et tu, tu le coupes
1: quoi Ouais En fait je, je suis assez d'accord avec toi et, euh, et en même temps Je crois que t'en parlais je, je sais pas avec qui t'en parlais Je, je me demande si t'en parlais pas Avec Benjamin de, de La newsletter plus, plus mouille attitudes. Ouais Où, où c'est un peu comme Tu vois quand un mec comme ça Te dit euh, Qu'il que est, il est nulle part C'est comme le mec Qui dit de suivre ta passion et, qui, et, et quand il a réussi en gros Effectivement c est, c est, Vu que ce gars là Est sursollicité Que euh, potentiellement Les opportunités il, il en a comme il veut mais bah, il a pas trop besoin De rentrer dans le jeu euh, C'est vrai de petits vrai. réseaux, de, de discussions, de prendre des opportunités Parce ouais. que dans tous les cas il en a il en a faux continu Et c'est où Samamar qui disait par exemple que, euh, il se fixait toutes les semaines Il disait voilà j'ai deux heures où je vide ma boîte mail Si au bout de deux heures j'ai pas terminé Tous les autres mails je les supprime Ouais c'est bien de faire ça hein. Et en vrai c'est radical mais, mais moi tu vois je suis, je suis moins à l'aise dans ce truc là Parce que je me dis bah Il y a peut-être une opportunité euh, Tu vois on est, on est nobody Et donc je me dis bah peut-être qu'il y, y a des gens euh, avec qui on va pouvoir échanger, qui vont nous faire découvrir d'autres choses et tout et donc tu vois moi j'ai plus ce truc là où j'arrive enfin j'aurais du mal à me dire euh, OK vas-y je supprime tout d'un coup, je réponds à plus rien et tout. J ai, j ai... Donc euh, j'ai du mal à trouver le, le juste milieu mais mais ça peut faire les je pense on a on a un peu de matière pour en faire un, un bon épisode là-dessus. Ouais. Gardons mmh. le débit ouais. Gardons le débit. OK.
0: La petite reco, section recommandation. Et ben moi du coup, j'ai lu Autoportrait d'un faussaire que tu as recommandé dans le dernier épisode oui. de Tuktuk qui il me semble. Ou dans l'avant-dernier. Alors Et écoute, euh, très bien. Très bien, très, euh, très satisfait. Euh, c'est marrant parce que le style est hyper simple. Et le style est hyper direct. Il y a des moments, tu vois, on dirait presque que c'est un enfant qui l'a écrit. Et, euh, mais par contre, l'histoire est assez dingue. Et du coup, je suis allé voir un peu des, 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 des interviews de lui et tout. C'est assez marrant. Et euh, donc, c'est un livre que je recommande. Et d'ailleurs, je, on va en parler dans un épisode suivant, certainement, mais je pense que je, je vais me mettre à faire des petits résumés de bouquins de nouveau. Et, euh, et, et celui-là, j'ai pris le temps de le résumer parce qu'il qu est vraiment intéressant.
1: Ouais, pour le coup, euh, et tu vois, moi qui connais pas grand-chose au marché de l'art, en fait, tu te rends compte que euh, bah, c'est quand même pas un marché, enfin, c'est un marché où, bah, comme, comme n'importe quoi, mais. Tout est euh, tout est imbriqué et, et tout le monde est dans les. En gros, c'est un faussaire, donc euh, donc c'est quelqu'un qui vendait des faux euh, tableaux, enfin euh, des, des copies ou des non. non. C'est pas des copies à la manière de. Euh, c'est pas des copies. Il signait. C des, à la manière Voilà, de... c'était à la manière d'un Picasso et donc il complétait souvent des collections qui existaient déjà avec des tableaux que par exemple un un Gal ou un, un Picasso aurait peint potentiellement. Et ce qui est dingue, c'est que même les, euh, les descendants de ces peintres de ces artistes là ouais, ils euh, parfois étaient soit dans le coup ouais. et donc ils acceptaient de, de dire que c'était des faux parce que pour la cote du, du peintre c'était intéressant soit en fait euh, ils doutaient complètement de, euh, du fait que ce soit un vrai ou un faux quoi et euh... en vrai le, le livre est vraiment passionnant il y a des bonnes anecdotes et, et il est assez court en plus euh... ouais, il, il se lit très
0: vite mais tu vois j'ai été surpris de, de la faible condamnation qu'il a eue il a pris que 3 ans
1: dont, dont 2 sursis ou un truc comme ça hein. C'est rien du tout. Ouais, mais je crois que c'est parce qu'il a. Euh, euh, je crois qu'ils s'est engagé à, à aider euh, le, euh, la, la justice et, euh, dans, dans, dans le, bah, pour, pour repérer les faux, en fait. Et je crois qu'il travaille encore avec, euh, avec eux et tout. Mais c'est ouf. Enfin, moi, pour avoir déjà été à Drouot, dont il parle souvent, qui est où, euh, ça une, une maison de vente aux enchères euh, à Paris. Où ça euh, Je me demande si c'est pas à côté de Temple. Et, et en vrai, c'est assez dingue, quoi. C'est hyper réputé. Et en fait, euh, bah, il. Il raconte que dans certains catalogues qu'il reçoit encore aujourd'hui, bah, il voit qu'il y a des faux. Quoi. Il voit qu'il y a des tableaux à lui qui se baladent dedans. Et c'est quand, quand même incroyable. Ouais. C'est des trucs qui se vendent parfois à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est assez dingue. Quoi. Ouais. Et toi Écoute, moi, je vais recommander un podcast. Euh, je pense que j'en avais pas encore parlé euh, sur ToukTouk. Mais, euh, mais j'ai bientôt terminé. Donc, donc le podcast s'appelle Primo. Euh, et c'est une, une collaboration entre une maison d'édition, euh, Robert Laffont, les éditions Robert Laffont et puis le, le studio euh, euh, qui, euh, Nouvelles Écoutes. Ok. Et en gros, ils sont associés pour produire euh, un podcast que je trouve très très cool, euh, qui s'appelle donc Primo. Et l'idée, c'est que tu suis trois primo écrivains, donc primo auteurs. De j'envoie deux. Il euh, y a un concours qui est organisé par Robert Laffont pour euh, justement euh, choisir euh, trois nouveaux auteurs. Et donc c'est de ce moment-là jusqu'à la publication finale. Et ce qui est intéressant. C'est que déjà, tu comprends tout le parcours d'un écrivain et la relation que tu as entre un éditeur et l'auteur, qui est assez intéressante. Et surtout, euh, ce que j'aime beaucoup, ça m'a beaucoup rappelé le podcast euh, Startup de Gimlet, où en fait, tu as plein de conversations off, euh, notamment euh, euh, sur le jury du concours, sur euh, des négociations. Et donc, euh, euh, ça change de, de l'interview ou d'un ou monologue. Ouais. Là, tu as plein de petits moments... Euh, euh, sonore où tu, tu vois des, des, des off où tu sens que ça a été enregistré pendant une réunion etc et donc euh, je trouve que ça s'écoute comme une série, il y a 16 épisodes de, de 20 minutes chacun et, euh, et c'est vraiment, enfin euh, je trouve ça vraiment très très bon euh, pour ceux qui connaissent pas trop le milieu de, de l'édition et de l'écriture, c'est vraiment très cool et, euh, et je sais que, je sais pas si tu connaissais toi Val mais, euh, mais ça, ça pourrait t'intéresser vraiment
0: J'ai entendu parler ouais mais effectivement tu me donnes envie de l'écouter et je pense que je vais l'écouter, moi j'avais écouté un autre podcast je sais plus comment il s'appelle de, euh, sur des bouquins on j en, en, en avait parlé il y a quelques semaines euh... c'est pour le coup c'est des interviews je crois que c'était le podcast de les mots ils ont un, ils ont un podcast les mots je sais plus mais en tout cas c'était dans, dans ce délire là et, euh, et c'était une fille qui partait à la rencontre d'auteurs et, euh, et pareil niveau son c'était assez travaillé avais des tu, tu, tu voyais des moments que tu t'as pas d'habitude dans une interview et, euh, et c'était pas mal mais en tout cas c'est c'est une belle initiative de part la
1: maison d'édition de, de faire ce genre de trucs. Ouais, c'est un bon moyen hein. de
0: promouvoir de promo des bouquins. Quoi.
1: Et, et, et je trouve que, tu vois, ça, c'est un bon exemple de, de, de collaboration entre une marque et un studio de podcast. Quoi. Ouais. Et, et là, je trouve que le, le médium est vraiment intéressant euh, parce qu'il euh, y, y a du bon travail. Et, je, franchement, je trouve que c'est un, bon euh, un bon cas marketing, en plus. Euh, je serais curieux de savoir un peu les les retombées ou, euh, ou ce qui s'est passé pour, euh, pour, pour la maison d'édition et tout mais euh, c'est vraiment intéressant et ça humanise un peu euh, ce milieu là tu vois Qui euh, bah, je, je suis en plein dedans donc, euh, donc je vois un peu et j'avais plein d'a priori avant et du coup je trouve que ça humanise un peu la, les maisons d'édition euh, donc euh, c'est donc cool bah, tu sais comment j'appelle ça moi du smart, euh, du, smart du, smart <rire> du smart business du
0: smart business voilà Alexis Ma euh... bah, ce je pense qu'on a fait le tour de l'épisode Petit appel à l'action. Appel à l'action. Vous connaissez,
1: comme d'habitude, laissez-nous une petite review sur iTunes. C'est vrai que ça stagne un peu. Je suis, euh, voilà, je partage je aussi euh, euh, une, une micro-déception. Je me dis, il euh, y, y a quand même des écoutes. On reçoit pas mal de messages de gens qui nous disent, bah ouais, c'est cool, on a, on a bien aimé cet épisode-là, mais ça manque de review. Euh, c'est vrai. Et, et je sais que en vrai, c'était ultra important. Comme moi, j'avais lancé Tribu 1D, j'avais vraiment euh, eu pas mal de reviews dès le départ et ça a vraiment aidé à faire connaître le podcast donc euh, donc si vous voulez qu'on continue euh, et que dans, dans trois ans euh, on puisse réécouter ça euh, tous ensemble au coin du feu euh, dans une grande salle euh, bah du coup euh, laissez-nous euh, des petites reviews en fait ça nous permet aussi de savoir si si le format euh, plaît et, et si euh, et si on continue alors nous 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 on prend beaucoup de plaisir à le faire mais c'est cool aussi de savoir que ça peut aussi en aider certains et que ça donne des bonnes recours pour, pour d'autres. Donc, n'oubliez euh, pas de nous laisser une petite euh, review sur, euh, sur Apple Podcast. Que c'est joliment dit. Sur ce, merci beaucoup Alexis. Eh bien, merci à toi Valentin. Et puis, je te souhaite euh, une bonne fin de journée et à très vite. À très vite. Ciao.